0: diese Dinge die ich jetzt hier sehe die geben sehr viel aufschluss was mich früher geprägt hat das ist meine vergangenheit und das sind dinge die habe ich 18 jahre lang inhaliert und es gibt viel aufschluss auch darüber was ich wirklich will Torben, that's awesome man Torben, you these people like crazy hey Torben und grant cardone here and i cannot wait to speak with you live Business Insights von Tom Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und an dieser Stelle erstmal frohe Weihnachten an jeden Einzelnen von euch. Ich wünsche euch ein wunderbares Fest, vielleicht hörst du diese Podcast-Folge direkt am 24., vielleicht hörst du sie in den Weihnachtsfeiertagen, auf jeden Fall hoffe ich, dass du ein tolles Fest hast, wenn du Weihnachten feierst, mit deiner Familie zusammen, dass ihr ein paar tolle Tage habt und ich möchte in dieser Folge darüber reden, was... Weihnachten über dich verrät und warum Weihnachten ein Indikator für deine Wünsche und Träume ist. Bei mir sieht es gerade so aus, ich bin auch erst heute tatsächlich ähm, angekommen, ja, ich bin heute erst nach Hause gefahren und ja, sitze hier gerade in meinem Kinderzimmer tatsächlich, in Delmenhorst. Dazu muss man sagen, dass meine Eltern alles genauso haben stehen lassen wie ich es damals verlassen habe. Ja, ich bin mit 18 zu Hause ausgezogen und ja, ich fühle mich gerade wirklich zurückerinnert an die Zeit, wo ich hier gelebt habe, ja, wo das wirklich so täglich meine Basis war. Ich will euch so ein bisschen mitnehmen, auch so ein bisschen erzählen, wie es bei mir verlaufen ist und ich hoffe, dass der eine oder andere für sich selber Motivation findet und vielleicht sagt der eine oder andere auch, hey, Weihnachten, das sind immer voll die langweiligen Tage. Man sitzt zu Hause, man weiß gar nicht so richtig, was man tun soll. Und ja, ich kann euch vielleicht ein paar Sachen mit auf den Weg geben, was ich immer mache. Und auch, was ich dieses Weihnachten wieder machen werde. Und warum das mir jedes Mal immer so ein bisschen die Augen öffnet. Als ich hier gelebt habe, ja, in diesem Zimmer, ich schätze mal, das ist so hm, vielleicht 15 Quadratmeter groß. Ich kann es gar nicht schätzen. Also ist wirklich ein relativ kleines Zimmer. Ich habe hier ein Bett drin, ja, nicht so ein riesiges Bett. Ähm, so ein ja, typisches Jugendbett irgendwie. Ich habe zwei Schreibtische nebeneinander. An dem einen sitze ich gerade, der andere Schreibtisch neben mir. Da steht tatsächlich noch mein alter Rechner. Ich hatte früher schon immer so dieses äh, Bestreben Gaming, ja, was damals so mein Hobby und meine Passion war, und Schule zu trennen. Das heißt, ich sitze hier gerade tatsächlich, an dem Schreibtisch, der für Schule zuständig war. ja, Weil ich wollte nicht an meinem Gaming-Rechner, wo meine Gaming-Tastatur ist und meine Gaming-Maus und so, da wollte ich nicht den Stuff haben von der Schule. Deshalb ist das Ganze genau getrennt. Und jetzt gerade sitze ich quasi hier, um meine Hausaufgaben zu machen, ja, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, auf dem anderen Schreibtisch, wie gesagt, steht noch mein alter Rechner. Und ja, was ist das wohl für einer? So ein Pentium 4, vermute ich mal, mit so einem blauen, Tower, den ich extra dazu gekauft habe, so ein blauen Gehäuse. Und ja, hinter mir ist gerade mein Bett. Dann gibt es noch einen kleinen Gang dazwischen und die andere Ecke belegt eine Klimaanlage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es euch in dem Podcast schon mal erzählt habe, aber ich war damals so Gaming-verrückt, ähm, also ich war so ein richtiger Computersuchti, dass ich unbedingt eine Klimaanlage haben wollte, damit ich im Sommer hier spielen kann und nicht schwitze ja, und wir haben deshalb einen äh, Durchbruch im Haus gemacht, also wir haben wirklich ein Loch gebohrt, ja, an der Außenwand, damit hier ein Abzug äh, nach draußen da ist und, ja, ich hier eine Klimaanlage in meinem Zimmer habe, die ich jetzt aber gerade aus habe und davor steht von Kettler so ein riesengroßes, ähm, so ein riesengroßer Crosstrainer, ja, so ein richtiger Gigant, den habe ich mir damals zu Weihnachten gewünscht und den habe ich sehr, sehr oft benutzt, denn zu der Zeit, wo ich hier wohnte, war ich immer noch oder lange Zeit war ich ähm, übergewichtig. Ja, ich habe immer so, ich sage mal so 10, 12 Kilo mehr gewogen, als ich eigentlich wiegen sollte und als ich dann in meine Phase gekommen bin, so zum Abi hin oder ich würde sagen so in der. 11., 12. Klasse fing das an, ähm, da habe ich dann angefangen, irgendwie super viel Sport zu machen. Ja, ich habe so viel Sport gemacht und ich kann euch das an dieser Stelle auch mal erzählen, ähm, dass es wirklich nicht mehr ganz gesund war, denn ihr müsst euch vorstellen, ich wog so, ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht so 92 Kilo oder vielleicht sogar 95 Kilo und ich bin so 1,86 groß. Ja, sag sagen wir so 95 Kilo, so 1,86 groß, also vielleicht so 10 Kilo Übergewicht und das hat mich aber richtig gestört, weil mir sah man das auch im Gesicht an. Ich hatte eben so so Pausbäckchen und so. Also ich war schon echt so ein stämmiger, ähm, dicklicherer Junge. Dann habe ich halt, ist ja klar, ich habe den ganzen Tag vorm Rechner gesessen. Ich habe mir viel Junkfood reingezogen. Ähm, meine Oma hat natürlich für mich gekocht. ja, Und wer von euch noch Großeltern hat, ich habe leider keine mehr. Ähm... Die Großeltern kochten gerne mal so deutsche alte Küche ja, mit viel Fett, mit viel Carbs, mit viel Kohlenhydraten. Und ja, dementsprechend bin ich halt damals äh, dick geworden, habe auch keinen Sport getrieben. Wie gesagt, mein, mein Sport äh, war virtuell, ja, mein Sport war im Computer. Und meine Oma hat mich quasi, oder meine Oma und Opa haben mich quasi so großgezogen. Meine Eltern waren sehr viel Arbeiten und die haben dann dementsprechend immer für mich gekocht. So und ganz normal, nach dem Essen bin ich dann in mein Zimmer, hat, dann hat meine Oma mir einen Kaffee gemacht und hat mir natürlich Süßigkeiten hingestellt oder Kuchen oder irgendwie sowas. Und ich habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, ich glaube, das war so in der 11. 12. Klasse, dass ich gesagt habe, hey, ich will das nicht mehr. Ja, ihr müsst euch vorstellen, in dem Alter haben halt alle irgendwie was, so erste Freundin gehabt, den ersten Freund gehabt und so weiter und ich wollte das halt irgendwo auch ja, war aber der komplette Außenseiter. Einmal wegen meinem Hobby ja, oder wegen meinen Hobbys. Dann aber natürlich auch ganz klar, weil ich halt äh, nichts aus mir gemacht habe. Ja, ich habe mich nicht irgendwie gestylt, meine Haare oder irgendwas, mich großartig gepflegt. Ich bin nicht zum Sport gegangen. Also äh, war ja klar, dass kaum ein Mädel an mir Interesse hat. Ich wollte das aber unbedingt. Und dann hatte ich damals den Entschluss gefasst, okay, ich nehme jetzt ab. Und habe mir im Internet damals Ephedrin bestellt. Ja, ich weiß nicht, ähm, ob vielleicht jemand von euch äh, damit Erfahrung hat. Auf jeden Fall war es damals frei verkäuflich. Das waren so von D und E Supercaps. Das waren so rote große Pillen. Ich habe das gegoogelt gehabt. Ja, so wie heute viele Leute googeln nach, hey finanzielle Freiheit, hey ich will viel Geld verdienen im Internet. Habe ich früher gegoogelt, wie kann ich schnell abnehmen. So, und dann habe ich halt diese D&E E Supercaps gefunden, das war halt äh, Ephedrin, 50 MG Tabletten, also die haben richtig geballert. Ähm, man muss dazu sagen, heute ist Ephedrin, glaube ich, verboten hier in Deutschland. Ähm, du kannst dir irgendwie so 8 MG Tabletten bestellen über halbe Umwege, aber selbst die kommen nicht an. Und ich habe damals 50 MG Tabletten genommen. So, und dann habe ich noch ein bisschen weiter gegoogelt, jetzt seht ihr mal, wie gefährlich eigentlich das Internet ist. Und ich habe dann so gefunden, man, man nimmt einen ECA-Stack. Ephedrin, Koffein und Aspirin. Ja, der Hintergrund ist, Aspirin weitet die Gefäße, ja, ähm, verdünnt das Blut. Das heißt, alles kommt schneller ins Blut, alles geht schneller durch den Körper. Da habe ich eine Aspirintablette genommen. Und dann habe ich eine Koffeintablette genommen und eine Ephedrin. Weil Ephedrin und Koffein zusammen boostet dich halt nochmal extra. Ja, gibt dir so einen ganz besonderen Kick. Und die Wirkung von Ephedrin war, dass du keine Ermüdungserscheinung hattest. Du hast sehr viel geschwitzt, dein herz kreislauf wird angeregt, mein Blutdruck war erhöht und dadurch hast du einfach mehr Kalorien verbraucht und gleichzeitig aber auch nicht diese Ermüdung gehabt, sodass ich quasi unendlich, in Anführungszeichen, lange laufen konnte. Ja, laufen oder was auch immer ich für einen Sport machen wollte. Und im Sommer bin ich dann tatsächlich und... Das war am Anfang für mich super komisch, aber ich bin zu unserem Sportplatz und bin dann da so bahn gelaufen, also ja, 400 Meter Bahn. Später, also Herbst-Winter, wollte ich dann da nicht laufen gehen und habe mir so einen Cross-Trainer geholt. Und deshalb steht er hier in meinem Zimmer. Und ihr müsst euch vorstellen, äh, 95 Kilo. Sagen wir, mal, mein Ziel war so, hey, ich will mal so 10, am liebsten 15 Kilo abnehmen, ja, dass man es auch wirklich sieht, dass ich auch wirklich diesen Benefit habe. Und ich habe es so schnell abgenommen, also ich habe jeden Tag diese Pillen geschluckt, ich bin nach Hause und ich, habe, ich bin auf dem Crosstrainer, zack, eine Stunde, anderthalb Stunden gelaufen. Ja, ich, war, ich war wirklich Schweiß, äh, voller Schweiß, völlig durchnässt, ja, ich war auf diesem Crosstrainer und ich habe da geackert ohne Ende und manchmal habe ich abends noch eine Session gemacht. Und anfangs fanden es meine Eltern voll gut, meinten so, hey Torben, voll gut, dass du so viel Sport machst. Aber dann hat meine Ma, glaube ich, schon gemerkt, okay, es ist so ein bisschen krankhaft und äh, oder es wird ein bisschen zu viel. Und ich habe dann tatsächlich äh, in der Spitze, ja, in der absoluten Spitze, habe ich gerade mal 60 Kilo gewogen. Also ich habe ähm, hab über 30 Kilo damals abgenommen, äh, bis zu einem Maß, ich kann theoretisch auch mal ein Bild davon posten, denn ich dürfte hier in irgendwelchen ich dürfte in irgendwelchen Schubladen hier noch Bilder davon haben, bis es wirklich ähm, krank krankhaft aussah. Ja, also ich war jetzt nie magersüchtig oder so, aber dieses, äh, dieses Ephedrin, das gibt einem halt auch nochmal so einen, so einen Kick, ja, so Glücksgefühle werden freigesetzt und so. Und ich ähm, habe mir damals so richtig so in den Kopf gesetzt, okay, super clean essen. Ja, ich habe wirklich, ich habe super clean gegessen, ich habe nie gecheatet, ähm... Für, ich würde sagen, so anderthalb Jahre. Ja, ich war, immer wenn wir raus waren, ich habe nur Wasser getrunken. Ich habe immer gesagt, nee, nee, ich esse zu Hause oder ich habe Meal Prep und so. Also ich habe es richtig, richtig ernst genommen. Und es ist fast erschreckend gewesen, wie schnell ich das umsetzen konnte. Also es war fast erschreckend, wie schnell ich das umsetzen konnte. Und ich bin dann immer auf die Waage gegangen und am Anfang war noch alles... War noch alles gut. Ich hatte so eine Zeit, da sah ich echt, also es sah echt fresh aus. So, als ich wahrscheinlich so 85 Kilo gewogen habe. Und dann war das aber wie so eine Sucht. Ich wollte immer mehr abnehmen, immer mehr abnehmen. Ich habe irgendwann auf die, bin ich auf die Waage. Das heißt, ich noch ganz genau gucke ich so drauf, denke so, wow, warte mal. 60 Kilo? Das ist echt zu wenig. So. Und das haben die Leute auch in der Schule gesagt. Also alle haben so gesagt, hey, bist du magersüchtig? Tom ist magersüchtig und so. Aber es hatte tatsächlich nichts mit Magersucht zu tun. Ich habe es auch nicht irgendwie einen Finger in den Hals gesteckt oder so, sondern ich habe einfach so viel Sport gemacht und äh, bin aber immer auf so einem extremen Kaloriendefizit geblieben, sodass ich einfach immer weiter abgenommen habe. So, und ja, das ist die Geschichte von den Extremen. Also mein ganzes Leben, wenn ich zurückblicke, besteht immer aus Extremen, immer Extremsituationen. Es war nie dieses, ah ja, ich mache ein bisschen Sport. Nein, wenn ich Sport mache, dann es muss, es muss immer das Maximum bei rauskommen. Das ist ganz schlimm bei mir. Das ist auch, wenn ich eine Freundin habe, dann ich trage die auf Händen. Ja, Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann das ist alles für mich. So Und das ist mir super wichtig, dass es perfekt läuft und alles immer mega ist und zu 100%. Genauso wie mit meinem Business. Wenn ich im Business ein neues Projekt habe und so, ich gebe alles rein. Ich kann nicht dieses... Ah ja, lass mal zwei Stunden am Tag daran arbeiten. Ich muss den ganzen Tag daran arbeiten. Und das ist einer der extremen, äh, das, oder das war eine der extremen Zeiten. Ähm, da war ich extrem dünn, wie gesagt, ich suche mal ein Bild raus, vielleicht poste es mal bei Instagram. Ähm, und auf der anderen Seite hatte ich dann das nächste Extrem war dann einmal an der Uni, als ich angefangen habe, Basketball spielen zu wollen. Ja, und ich wollte unbedingt ein bisschen höher Basketball spielen. Ich wollte nicht nur irgendwie so eine, so einer Kreismannschaft oder so, sondern ich würde gerne in der Regionalliga spielen und wollte richtig gut sein. Und ich bin einfach allgemein, muss man sagen, ein schlechter Verlierer. Ja, also wenn es eine Eigenart gibt, die ich, die ich wirklich nicht, oder wo, oder wo ich nicht gut drin bin, dann ist es Verlieren. Ähm, ich kann es einfach nicht. ich Auch wenn ich gegen Leute irgendwas spiele oder so, ich suche, Ausreden, auch wenn ich es nicht will. Aber ich suche Ausreden. ja, Weil ich kann nicht verlieren. Und ich bin dann emotional. Ich bin sauer und ich schlage Türen zu. Und wenn mir irgendwas nicht glückt oder so, dann das ist mein, wenn mich jemand fragt, so was sind so deine Schattenseiten oder wo hast du Defizite, dann definitiv das. Aber das soll gar nicht Thema in, der, äh, in dieser Folge sein. Der Punkt ist, ich drehe mich hier um oder ich schaue mich hier gerade um und an der Wand hängen Poster, ähm, damals noch vom Gaming, hier ist ein Pokal. Ich habe an der Wand eine Urkunde. Ähm, ja, mein Zimmer ist voller Gaming-Stuff. Ja, mein Zimmer ist voller E-Sport. Äh, mein Zimmer ist aber auch beispielsweise äh, voller Horrorfiguren. Ja, ich habe damals so Figuren gesammelt, so von so Horrorfilmen. Ich habe so Chucky und die Mörderpuppe, habe ich hier so alle... Alle Figuren immer von den Filmen, wenn die rauskamen und so weiter. Also ich war so ein richtiger äh, Movie-Fan. Damals so hauptsächlich Horror, aber auch viel von Toy Story. Also schöne Mischung, ja, Disney und Horror an der Stelle. Und ich finde es immer mega spannend, weil bei uns läuft Weihnachten so ab. Wir haben eine kleine Familie. Ich habe eigentlich nur noch meine Eltern. Also äh, meine Großeltern sind bereits alle verstorben. Und... Ja, meine Mutter ist auch Einzelkind gewesen, mein Vater hat zwei Brüder, die wohnen in Bonn, mit denen wir nicht wirklich viel Kontakt haben und so sind wir halt zu dritt. Und unser Weihnachten läuft so ab, dass ich komme nach Hause und ich gehe in mein Kinderzimmer und ich rede natürlich mit meinen Eltern und wir besprechen alles und so weiter und dann ist aber meistens ähm, 21, 22 Uhr, dann gehen meine Eltern ins Bett heute. Abend und dann bin ich hier alleine in meinem Zimmer und ihr kennt mich ja oder wer mich bei Instagram mal so ein bisschen verfolgt, Tom Platzer, einfach mal zusammengeschrieben, könnt ihr gerne machen, ähm, der weiß, ich bin immer bis spät in die Nacht wach, ja teilweise bis 3 Uhr, bis 4 Uhr, äh, teilweise noch später und dann werde ich heute Abend, wie ich es immer mache, das ist so Tradition, werde ich so mein Kinderzimmer durchsuchen, ja richtig wie so wie, so ein, wie Sherlock Holmes. Ja? Ich laufe hier rum und ich fühle mich immer so ein bisschen ertappt fast dabei. Ja? Ich schieße auch immer ganz gerne meine Tür ab. Das ist noch von damals. Ich habe ja die Folge über Ängste gemacht. weil also In diesem Kinderzimmer äh, habe ich damals miterlebt, wie zwölfmal versucht wurde, bei uns einzubrechen. Und ich habe immer so ein bisschen dieses leicht Paranoide. Ich bin zum Beispiel auch überhaupt nicht gerne nachts in unserem Wohnzimmer. Ja, wir haben so ein ziemlich großes Wohnzimmer in, in äh, unserem Haus. Wir haben jetzt ein Bungalow, für die, die es interessiert. Ja, wir wohnen in einem gelben Bungalow äh, in Delmhorst. Und ich sitze in dem Wohnzimmer super ungern, weil ich immer das Gefühl habe, ich höre irgendwie was. Aber da ist unsere Terrasse direkt hinten und wir haben so eine riesige Glasfront. Und ich sitze ungern dort. Ich bin gegeben in meinem Zimmer. Die Rollläden sind unter. Ich schieße meine Tür ab, ähm, ja, das ist immer noch so drinne geblieben. Und ja, dann inspiziere ich ja alles ganz genau. Mache alle Schubladen auf und ich gucke mir Dinge an. Ich hoffe, dass ich CDs finde. Weil viele Leute haben sich gewünscht, dass ich mal Bilder von früher hochlade. Ähm, oder auch mein erstes YouTube-Video oder meine Comedy-Videos von damals. Ich würde mir wirklich wünschen, dass ich die finde. Ähm, deshalb durchsuche ich ähm, ja heute Abend mal alles. Und während ich das mache... Und das ist der Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Während ich das mache und so ein bisschen wieder zu mich zurück erinnere, was ich auch jetzt gerade mache, während ich die Folge aufnehme, kommt mir immer wieder so in den Sinn, was mich früher geprägt hat. Und bei mir ist das beispielsweise das Thema Sport. Weil diese Geschichte mit, ähm, ja, diese Geschichte mit dem Abnehmen und auch mit dem Basketball, das war was, das hat sich, also das war damals ein großes Thema. Sport ist auch heute noch ein großes Thema und ich habe es auch äh, öfter schon mal angesprochen, dass das so diese eine Gewohnheit ist, die ich nicht so richtig reinbekomme. Ja, also da habe ich irgendwie Probleme mit. Das heißt, Sport ist Punkt eins. Punkt zwei ist diese Geschichte mit dem Ephedrin. Ich bin nicht wirklich affin für Drogen, eigentlich gar nicht. Also ich habe alles schon mal ausprobiert, aber ich bin nie auf irgendwas hängen geblieben oder so, also ich habe nie äh, geraucht beispielsweise jetzt, also ich habe schon mal geraucht, aber äh, die Lust gehabt, irgendwie Raucher zu werden ja, oder Kiffer zu werden oder so, das gar nicht. Ich habe in meinem Leben zweimal gekifft. Ähm, aber ich habe auch schon mal Speed genommen, ich habe Ephedrin genommen, ich habe allerhand Sachen ausprobiert, aber immer nur so, ja, nicht um irgendwas zu entfliehen oder irgendwo zu entfliehen, sondern ich wollte mal diesen Benefit und deshalb ist das zweite Thema bei mir, neben Sport, ist dieses Gamify Your Life. Dieses, ich suche Möglichkeiten, mich zu tweaken. Ja, so Biohacking finde ich zum Beispiel super spannend. Die dritte Sache ist Gaming. Aber ganz klar, einen Großteil meiner Zeit habe ich einfach vom Computer verbracht. Und ich muss auch sagen, wenn heute bei WoW oder Diablo oder so ein neues Add-on angekündigt wird, das ist immer so ein Moment, wo ich so denke: Ach, ich hätte schon mal wieder Lust so ja ähm, Weil es einfach ein riesiger Part in meinem Leben war. Ja, ich habe einfach ich habe es geliebt, Computer zu spielen. Ich war gut da drin, ich habe es geliebt und ich habe viele Freunde gehabt. Ich habe früher fast nur virtuelle Freunde gehabt und ich bin auch der Gaming-Industrie sehr dankbar, weil ich nicht weiß, was ich sonst gemacht hätte. Vielleicht wäre ich sogar früher auf die schiefe Bahn gekommen, wie viele meiner Freunde. Ähm, aber das ist so das dritte Thema. Und dann das Thema Movies. Ja, also wenn es etwas gibt, was ich in meiner Freizeit wirklich, wirklich gerne mache, dann ist es Kino, ähm, eigentlich auch egal welcher Film, ja, ich liebe diese FBI Filme und so und Horrorfilme, aber ich gucke mir alles gerne an, ich wollte auch unbedingt in Toy Story 4, bin aber irgendwie nicht reingegangen, aber ich mag diese ganze Atmosphäre von, von Popcorn und Coke und wir haben hier in München zum Beispiel ein Kino, das heißt Gloria Palast, das ist mega geil. Wir haben unser erstes self Selfmade-Event in dem Kino gemacht, ähm, in der Astor-Launch. Da kannst du dir so also Burger bestellen an dem Platz und so. Also es ist so Luxuskino, wenn du es so nimmst. Ähm, ja, und das ist auch so eines dieser großen Themen. Dann allgemein das Thema Computer. Ich habe unwahrscheinlich viel Geld ausgegeben für Rechner, für Gaming-Equipment und so weiter. Und ja, hier sehe ich gerade eine Schublade, wo ich schon so drauf schaue. Die steht unter meinem Fernseher. Und da sind zum Beispiel ganz viele Harry Potter Sachen drin. Ich habe damals die ersten vier Bücher habe ich so richtig verschlungen, habe mir alles an Merch gekauft und so. Und ich bin gerne Fan von etwas. Ja, oder es war zumindest in der Vergangenheit so, dass ich gerne Fan von etwas bin. Heute fallen mir ehrlich gesagt nur die Lakers ein, wo ich mir auch so Shirts kaufe und so. Aber ansonsten weiß ich gar nicht mehr, wovon ich wirklich Fan bin aber früher war das ein großes Ding bei mir. Ist auch klar, wenn du selber nichts hast ähm, oder wenn du selber nichts aufgebaut hast, dann ist es leichter, von etwas anderem Fan zu sein. Wenn du selber ein Projekt hast oder eine Passion hast oder so, dann steckst du halt da deine ganze Zeit rein und du hast gar nicht so viel Zeit, von etwas anderem Fan zu sein. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich nehme diese Folge auf, weil diese Dinge, die ich jetzt hier sehe, ja die geben sehr viel Aufschluss, was mich früher geprägt hat. Und die geben mir auch sehr viel Aufschluss. Und so fühle ich mich auch jetzt schon so. Ich fühle mich so warm irgendwie, vertraut. Das ist meine Vergangenheit. Und das sind Dinge, die habe ich 18 Jahre lang inhaliert. Und es gibt viel Aufschluss auch darüber, was ich wirklich will. Weil wenn du beispielsweise so wie ich zehn Jahre an deinem Computer saßt, dann beeinflusst dich das. Und klar ist das ein Drittel meines Lebens, aber und ich bin jetzt sozusagen 15 Jahre weiter, aber man kann trotzdem nicht dieses, diese 10 Jahre vergessen und sagen, hey, die sind weg, die sind nicht weg und die haben mich geprägt und ich merke das in bestimmten Momenten, auch wenn ich es unterdrücke, dass ich beispielsweise Lust hätte zu spielen, ja, oder ich auch darüber nachgedacht habe, einen ähm, twitch Uh, Stream aufzubauen und einfach mal abends für zwei, drei Stunden live zu gehen und zu streamen. Ja, um, Das war so ein Gedanke dieses Jahr und dann habe ich gedacht, hm, aber angenommen, ich würde jetzt irgend so ein Spiel spielen, welches wäre das? Und ich glaube, ich hätte große Probleme damit, dass ich nicht so gut drin wäre, weil, ohne dass das jetzt arrogant klingt, aber jedes Computerspiel, was ich gespielt habe, habe ich so auf Top-Niveau gespielt. Also ich war nie so dieser Spieler, der einfach nur gedaddelt hat, so vor Fun, sondern ich wollte gewinnen, ich wollte Ranglisten aufsteigen, ich wollte Preisgelder. Und ich glaube, ich käme nicht so gut klar damit, etwas zu spielen, wo ich nicht gut drinne bin. ja, Oder wo ich nur so average bin. Und das hält mich so ein bisschen davon ab, weil auch das zieht sich durch mein Leben, als ich die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen. Als ich quasi mit 19 gesagt habe, ich gehe nach London. Da hat sich bei mir viel verändert, weil ich bin hier raus aus dem Kinderzimmer und tatsächlich äh, bin ich seitdem fast nur an Weihnachten heimgekommen. Ist auch richtig traurig, wenn ich das jetzt so sage, weil auch in der Zeit, wo ich in Oldenburg war, ich war wirklich selten zu Hause. Ja, ich war wirklich selten zu Hause. Ich habe selten meine Eltern besucht. Ich komme aus einer Familie, wo jeder so ein bisschen sein Ding macht, was auch cool ist. Aber ich war nie wieder so eine Woche in meinem Kinderzimmer oder so. Safe nicht. Und ich habe das Ding hier verlassen und seitdem, seitdem lebe ich so diese, ja, diese eigene Welt. Ja, seitdem, also ich habe mich davon so losgelöst und ich weiß seitdem, okay, wenn ich was mache, dann kann ich damit viel gewinnen, ja, nicht nur verdienen, sondern ich kann mir viel aufbauen, es kann funktionieren, aber ich kann auch viel verlieren. Ich habe hab diese Sicherheit, dieses Netz sozusagen, diesen doppelten Boden, den habe ich verlassen. Weil ich bin nie wieder zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, hey Ma, kannst du mir helfen oder so? ja ähm, Kannst du mir helfen oder ich muss zurückkommen oder so? Ich hatte das nie, diesen Rückschritt sozusagen. Und ich glaube, dass bei vielen, wenn du auch selber mal für dich überlegst, ähm, Wünsche und Träume in diesem Zimmer sind. Denn der Punkt ist, wenn ich jetzt hier so sitze und drehe mich um, und ich weiß ja, wie das bei mir in München ist, ne? wenn ich in meinem Brainstorm-Zimmer sitze, bei uns ist alles modern und es ist nice und es ist teuer und ja, das ist ein Penthouse, wir zahlen 6.000 Euro dafür, äh, warm, wir haben zwei Dachterrassen, es ist riesig. Und hier sitze ich gerade in so einem kleinen Zimmer, nein, es ist kein Parkettboden wie bei uns zu Hause, sondern es ist ein Teppich. So, und es sind nicht Schreibtische von Bo Concept, die irgendwie 6000 Euro kosten, nein, es ist ein Holzschreibtisch von Ikea. Und ich sitze gerade auf einem Markus und nicht auf einem Designersessel für ein paar tausend Euro oder so. Es ist einfach ein ganz, es ist eine ganz andere Zeit gewesen, es ist so back to the roots. Und wenn ich überlege, was für Gedanken hatte ich in diesem Zimmer, dann sind das meine Wünsche und Träume, die heute teilweise wahr geworden sind. weil ich weiß noch ganz genau, ich weiß noch ganz genau, wie ich meine allererste Freundin mitgenommen habe nach Hause. Ja, ich weiß noch ganz genau, ich kann es euch erzählen. Wir waren, Ich war in der Schule, äh, ich hatte meine erste richtige Freundin, okay? Richtige Freundin. Ich hatte eine Freundin, da erinnere ich mich dran, die Tanja, in der vierten Klasse Grundschule. Ja, und das war, das war meine allererste Freundin, okay, aber da ist natürlich obviously nichts passiert, ja, also wir hatten keinen Sex oder so, ähm, vierte Klasse, wie alt ist man da eigentlich, zehn oder so, auf jeden Fall Tanja, ja, Tanja F., ich sag mal jetzt nicht ihren ganzen Namen, Tanja F., Grüße gehen raus, Mascha M. war ihre beste Freundin und ich weiß noch ganz genau, Kumpel und ich, wir standen auf die beiden, er auf Mascha, ich auf Tanja, Tanja war echt heiß, und wir haben, äh, versteckt, äh, wir haben fangen gespielt. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir euch fangen, dann bekommen wir etwas. Ja, und die Mädels haben gesagt, ja, was wollt ihr denn? Und so. Und wir haben gesagt, mm, ja, so. Also. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann äh, bekommt ihr etwas Klebriges auf den Mund. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, gut. Und dann sind wir fangen gegangen und wir haben die beiden gefangen. Ich werde es nie vergessen. Wir haben die beiden gefangen, wir haben die Augen geschlossen. Ich dachte, okay, das wird mein erster Kuss, vierte Klasse. Ich schließe die Augen und irgendwie, sie nähert sich. Ich denke okay, sie spitzt wahrscheinlich ihre Lippen, ist ein bisschen schüchtern und so. Aber wenn sie mich küsst, ich hatte schon so überlegt, okay, dann kann ich so mit der Hand so ein bisschen auch ihren Rücken greifen, ihre Hüfte zu mir rüberziehen. Und was war passiert? Sie hat einen, ja, sie hat mir etwas auf den Mund geklebt ja, was auch klebte und das war so ein Sticker, so ein Eulensticker. Also Grüße geht raus an Tanja, war auf jeden Fall ein schöner Prank in der vierten Klasse, hat mir so ein Eulensticker auf den Mund geklebt, ich mache so Augen auf, ziehe den so ab, habe einen Eulensticker in der Hand und sie so, ja, aber habe ich doch gesagt, kriegt was Klebriges auf den Mund. Und das war nicht wirklich meine Freundin, aber meine richtige erste Freundin war, glaube ich, in der zwölften Klasse. Äh, hey, Schulkameraden, an alle, die das hier hören, verbessert mich. Äh, aber wann war ich mit Tine zusammen. Ich glaube in der 12. Klasse. Es gibt nämlich tatsächlich äh, ein, zwei ähm, Schulfreunde von früher, die hören diesen Podcast und die schreiben mir ab und an bei Instagram. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, war es in der 12. Klasse. Ich hatte meine erste Freundin, wir waren Laterne laufen in der Schule. Ja, super cringe. Waren Laterne laufen in der Schule. Ich habe sie danach mit nach Hause genommen. Wir haben Tee getrunken in meinem Zimmer. Sind im Bett gelandet. Ja, also erste Freundin, klar gemacht, ohne Alkoholeinfluss. Ja. Go me an der Stelle. Auf jeden Fall, ich weiß noch ganz genau, als sie nach Hause gefahren ist, am nächsten Morgen, wie ich an diesem, an diesem, auf diesem Bett saß und so gedacht habe, okay, ab jetzt ist mein Leben ein anderes. Ich habe jetzt eine Freundin. Ich weiß es noch ganz genau, also was ich für Gedanken hatte, in welche Richtung das Ganze ging. Ich wollte die Frau direkt heiraten, by the way. Ich habe so gedacht, okay, eigentlich müssen wir uns direkt verloben. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann kann ich die mir schon mal saven. So, ja, ihr müsst euch vorstellen, ewig keine Freundin gehabt. Dann hat er eine, er denkt sich so, okay, komm, die save ich mir für immer. Ähm, das ist einer dieser Gedanken. Ein anderer war, ähm, auch schlimme Gedanken, als ich mein Abitur nicht, äh, oder es so außer ich würde Abitur nicht schaffen, wie viele schlaflose Nächte ich hatte, wie oft ich hier saß und wirklich nachts geheult habe und so dachte, fuck, ey, was mache ich jetzt? Warum kann ich das alles nicht? Warum habe ich die ganzen Jahre über gar nicht aufgepasst in Mathe und Chemie, sodass ich wirklich nichts weiß? Dann auch der Gedanke, als ich mein Abitur hatte, ich lag in dem Bett und habe so gedacht, okay, was machst du jetzt? Gehst du jetzt studieren? Machst du eine Ausbildung? Ähm, und dann diese Entscheidung, nach London zu gehen, ich saß an mein Rechner, ich habe gegoogelt. Ja, Viele haben nach dem Abi so Work and Travel Australien und so, aber ich habe euch ja schon mal erzählt, in der vorletzten Folge, für meine Eltern waren so Sachen wie Australien, USA oder so, das gab es in unserem Weltbild nicht. Das war in Anführungszeichen zu weit weg. Ja, Torben, wir fliegen nicht nach Amerika. Es ist zu weit weg und es ist zu gefährlich. Also habe ich nur... In, äh, im näheren Umkreis gedacht. Ja, Ich habe gar nicht darüber äh, nachgedacht, irgendwie zehn Stunden zu fliegen oder länger. Und dann habe ich damals die Entscheidung getroffen, nach London zu gehen. Ich glaube, by the way, dass das tatsächlich durch Harry Potter beeinflusst war. Ja, Ich war, wie gesagt, ein riesiger Harry Potter Fan, habe trotzdem nur die ersten vier Bücher gelesen. Ja, Witzigerweise. Das waren auch meine ersten Bücher, ähm, die ich je gelesen habe. Die ersten vier Harry Potter Bände. Und das nächste Buch, müssen wir überlegen, das habe ich gelesen mit, wie alt war man denn da? 14, 15? Da habe ich Harry Potter gelesen, die ersten vier Bände. Dann schlagartig aufgehört. Wie immer bei mir. wenn da, da kam irgendwas Neues. Vielleicht war es Sport. Auf jeden Fall auf einmal kein Harry Potter Fan mehr. Von heute auf morgen nicht mehr gelesen. Auch nicht mehr in die Filme gegangen. Oder ich lese ein bisschen weniger oder so. Nein, ersten vier gelesen. Fünftes kam raus. Es interessiert mich nicht ja Einfach immer dieses, bei mir immer dieser krasse Cut zieht sich durch mein Leben. Ich denke über etwas nach, ich treffe eine Entscheidung, krasser Cut, jedes Mal. Nicht so dieses, dieses schleichende Gift, sondern ich versuche immer, schlag direkt der Schlange den Hals ab, den Kopf ab, zack, weg. So war es auch bei Harry Potter. Und ja, ich glaube, es war tatsächlich sogar von, von den ganzen Filmen und von den Büchern beeinflusst, dass ich mir so dachte, hey, London... Muss eine mega geile Stadt sein. Und das war so der letzte, eigentlich so der letzte große Entschluss, den ich hier in meinem Kinderzimmer gefasst habe. Ich gehe nach London. Ja, ich glaube, das war wirklich der letzte große Entschluss. Und dann bin ich hier raus und ich kam nie wieder richtig zurück. Und ich war damals gerade 19 Jahre alt. Ich habe Abitur gemacht, ich war gerade 19 Jahre alt und ich bin von zu Hause weg und bin halt nie zurückgekehrt sozusagen Ich war in London, ich bin danach direkt nach Oldenburg gezogen. Es gab keine Übergangsphase, weil die, äh, die Uni hatte direkt begonnen. Das heißt, ich bin vielleicht, wenn überhaupt, eine Woche gependelt. Also von Delmhorst nach Oldenburg. Und dann schon eine Woche später hatte ich eine eigene Wohnung. Und das ist schon krass, wenn ich heute so drüber nachdenke. Und ich kann jedem von euch nur empfehlen, macht das mal. Also inspiziert euer Zimmer, vielleicht ist es nicht mehr komplett da, vielleicht haben die Eltern auch viel verändert, aber überlegt mal, welche Träume, Entschlüsse, ähm, welche Erfahrungen, welche, äh, welche Dinge sind hier passiert, die euch geprägt haben. Weil ganz oft gibt dir das äh, Rückschlüsse ähm, für das, was du wirklich willst im Leben. Und bei mir beispielsweise, wenn ich mich hier umgedreht dieses Thema Gaming ich zeige es euch auch mal in der Instagram-Story. Also unbedingt heute mal bei Instagram vorbeigucken. Dieses Thema Gaming zieht sich so krass durch mein Leben, dass ich überlege, hey, warum nicht 2020 vielleicht vielleicht mal ab und an einen Spielstream, vielleicht ab und an mal ein Spiel daddeln, vielleicht auch allgemein in der, weil das ist halt auch immer so ein Punkt, Leute denken, man müsste halt genau das gleiche machen wie früher. Ja? Aber so ist es nicht. Ähm, was du auch machen kannst, ähm, ist beispielsweise zu überlegen, hey, wie kann ich mein Thema ja, vielleicht mit, äh, wie kann ich mein Thema vielleicht verbinden mit den Dingen von früher? Ja, Mal ein Beispiel bei mir. Okay, Thema Gaming. Wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, dass Spielen vielleicht nicht mehr das Richtige ist, aber ich fühle mich vielleicht zu alt oder I don't know. Ja, ich fühle mich nicht wirklich zu alt, aber Vielleicht ist es wirklich dieses, ich kann nicht, ich kann nicht spielen, wenn ich nicht gut drin bin. Es wäre vielleicht aber eine Überlegung zu sagen, man investiert in einen Gaming-Clan oder allgemein äh, in den Bereich E-Sport. Man geht dort wieder zurück oder man lädt mal ein paar aktuelle Gamer ein und macht mit dem mal YouTube-Videos zusammen, um dieses Thema ein bisschen mehr auf, Aufmerksamkeit zu geben. Ich meine, Louis V hat gerade mit League of Legends zusammen eine Klamottenkollektion herausgebracht. Louis V X LOL, das ist doch krass, oder? Louis V hat auch den Pokal für die diesjährigen League-Finals designt. Also E-Sport spielt eine richtige Rolle, E-Sport ist richtig relevant geworden. Eine andere Sache, die mich halt immer wieder erinnert, ist halt diese Sportnummer. Ja, dieses, Ich bin richtig, wenn ich dieses, dieses, uh, diesen Cross-Trainer da sehe, ich bin richtig motiviert zu sagen, ich ziehe jetzt nochmal Sport durch. Weil ich weiß, wie ich damals durchgezogen habe und ich weiß, wie ich mich gerade am Anfang fühlte, nämlich richtig gut. Wenn ich morgens auf die Waage bin und ich habe abgenommen und ich fühle mich richtig gut. Ja, heute will ich nicht unbedingt abnehmen, ich will, ich will eher Muskeln aufbauen. Ja, ich will jetzt auf gar keinen Fall 20 Kilo abnehmen oder so, aber das motiviert mich. Ja, das gibt mir Power. Wenn ich Harry Potter hier sehe, ja, diese Karten, die da drin liegen und alles mögliche. Erinnert mich das an Universal Studios, wo ich mit Matt äh, Butterbier getrunken habe. Wir sind beide Harry Potter Fans. Das ist halt eine schöne Erinnerung. so Und auch als wir in den Universal Studios schon waren, habe ich so gedacht, hey krass, so, ich habe damals diese Filme geguckt. Eigentlich müsste man sich die nochmal angucken, um das mal wieder aufleben zu lassen. Weil ich glaube, wenn du Dinge aufleben lässt, dann entstehen ganz tolle Synergien. Also du schöpst von diesen Momenten von früher. Ja, auch so diese Entscheidung, nach London zu gehen. Es gab so eine Entscheidung schon mal und da habe ich mich dagegen entschieden und es war, als ich 30 war, also vor ja, jetzt drei Jahren, war ich in Dubai und ja, ich war in Dubai, habe mich dort mit meinem äh, Kumpel getroffen, der dort wohnt und der äh, dort hingezogen ist, auch ein Deutscher. Ähm und wir haben uns getroffen. Ich war, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Wochen bei ihm, irgendwie drei Wochen oder so. Wir haben zusammen Vertrieb aufgebaut, wir haben zusammen Network aufgebaut und ich habe bei ihm in der Villa gewohnt, in Jumeirah Islands. Und wir sind durch Dubai gelaufen und ich habe mir Wohnungen angeguckt, habe überlegt, nach Dubai zu ziehen. Ja, und damals schon, ich war kurz vor dem Entschluss nach Dubai zu ziehen, weil er hat mich natürlich auch gepusht, er ist nach Dubai gezogen, für ihn ist es gut verlaufen und hat gesagt, hey guck mal, das wäre doch ein geiler Spot und ich habe mir das schon so richtig ausgemalt, Ich habe mir richtig ausgemalt, wie das wäre, ich habe mir am JBR, also direkt am Beach dort eine Wohnung genommen, kostet so 35.000 Euro im Jahr, ich hätte es für ein Jahr im Voraus bezahlt, wäre nach Dubai gezogen und ja, steuerfrei, Ja, Wegzugsteuer, hätte mich vielleicht gekillt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich dann am vorletzten Abend, als ich in Dubai war, bin ich alleine am JBR-Land gelaufen und habe überlegt. Und es war die gleiche Entscheidung, also war der gleiche Moment, wie damals, als ich am Rechner saß und nach London gegoogelt habe. So bin ich dann in dubai lang gelaufen und habe gedacht, hm, hier wohnen, ja oder nein. Willst du das? Und ich habe mich dagegen entschieden. Ja, ich habe mich dafür entschieden in Deutschland eine Wohnung zu suchen. Und einer der Hauptgründe war meine damalige Freundin, die in Deutschland wohnte, in Frankfurt, und wo ich mir dachte, hm, will ich sie verlassen, um nach Dubai zu gehen? Und ich habe mich dagegen entschieden. Wir sind nicht mehr zusammen, aber ich glaube trotzdem, dass ich diese Entscheidung irgendwann bereut hätte weil ich fühle mich sehr wohl in Deutschland und ich mag es hier, Bonität aufzubauen und mein Business hier zu haben. Ich mag es aber auch zu reisen und ich bin gerne in Dubai. Ja? Und ich werde auch nächstes Jahr definitiv ähm, bestimmt zwei, dreimal nach Dubai fliegen. und werde dort eine Woche verbringen, weil Dubai ist unwahrscheinlich gut, um zu relaxen. Ich überlege beispielsweise, mein Buch äh, dort zu schreiben, ähm, mich mal einzuquartieren in einem geilen Hotel, um, und einfach ja, zu genießen, Massagen und Spa und gutes Essen und einfach dabei mein Buch zu schreiben. Ja, denn das ist auch eines meiner großen Vorhaben. Und witzigerweise, auch hier in diesem Zimmer habe ich schon damals ein Buch geschrieben. Ja, ich habe handschriftlich ein Buch geschrieben mit 16. Und das Buch liegt hier irgendwo. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo es liegt. Aber ich weiß, dass ich ein komplettes Buch, über 200 DIN A4 Seiten, habe ich geschrieben, während ich hier in diesem Zimmer saß. Und 2020 werde ich mein Buch schreiben. Und so gibt es viele Parallelen und so ist das wie so ein Ort der Energie. Ja, ich fliege morgen wahrscheinlich schon wieder nach Hause. Ich fliege morgen schon wieder nach München. Bei uns ist wirklich nur der 24. Weihnachten. Und ja, dann geht es schon wieder heim. Ich bin super excited, aber ich habe vor, diese Nacht zu nutzen, um mir ganz, ganz viel Energie zu holen, ja, um mir ganz viel Inspiration zu holen und auch Entscheidungen zu treffen, ja. Entscheidungen für 2020, Entscheidungen, die vielleicht mir von der Energie von Entscheidungen von damals ja, dadurch sozusagen mir helfen, die Richtige zu treffen und ich wünsche das jedem Einzelnen von euch auch, deshalb nutzt die Zeit. Ja, seid auf euren eigenen Spuren sozusagen. Überlegt wirklich mal, was hat euch beeinflusst. Es gibt diesen einen Spruch, so, ähm, man hat Wünsche und Träume und dann fängt irgendwann die Schule an. Ich weiß gar nicht, so ein, also Im Englischen gibt es so ein Sprichwort, meine ich. Und dann fängt irgendwann die Schule an. Ja, und dann fangen die Leute an, nicht mehr über die eigenen Träume zu fördern, sondern dass du die Träume der anderen Leute förderst. Aber in diesem Zimmer, da war alles unbefleckt früher. Ja, hier, ich bin groß geworden, ich bin hier geboren in diesem Zimmer. Sozusagen. Und ich saß hier, da hatte ich mit Lego gespielt und mit, ähm, mit Lego-Technik. Und da, was waren da die Gedanken? Weil die waren noch nicht gesteuert durch Gesellschaft, die waren noch nicht manipuliert durch andere. Das war ich. Ja, das war ich in meinem Kinderzimmer. Und ich hoffe, diese Energie nehmt ihr auch mit nach Hause. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Tage. Wir hören uns noch mal vor Silvester. Ähm, ja, schreibt mir gerne mal. Ähm, schreibt mir gerne mal eure Memories, eure Erinnerungen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Einfach mal privat, jetzt nicht Hardcore-Content und 1, 2, 3, 4, 5, sondern einfach mal meine ehrlichen Gedanken zum Weihnachtsfest und das, was ich draus mache. In diesem Sinne Selfmade. Ich freue mich, wenn du an meinem Event teilnehmen willst, nächstes Jahr am 28.03. in der BMW-Welt hier in München. Dann gibt es noch bis zum 31.12. eine Aktion. Und zwar, wenn du drei Tickets kaufst, bringst deine beiden Freunde mit sozusagen, kriegst du drei Selfmade-Shirts for free. Ja, also für dich und deine Friends sozusagen. tomplatzer.com slash event. Und ansonsten wünsche ich jedem Einzelnen von euch wunderbare Weihnachten. Ich bin dankbar für jeden Hörer. Ich bin dankbar für jeden, der auf Instagram, YouTube folgt. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Traum leben darf. Danke Selfmates. Wir sehen uns und hören uns. back.